0: Hello, 大家好，欢迎收听苦林巴拉巴拉，我是苦林
1: ，我是 j e
0: 我们是 JK 二, JK 二人组，我们也是为民服务二人组，有求必应二人组。哎
1: ，你是外应公吗
0: ？有应公。<笑><笑>因为有听众朋友说要听《赤壁赋》嘛、啊，既然要。听赤壁赋，那我们就啊紧急插播讲赤壁赋。你看，所以点菜的我们要先上、哦、真的吗？就生贵宾啊，啊
1: <笑>是我们的 K C 喽、哦。对对
0: 对，而且我觉得这个有个好处了，就是说，我想很应该中学课本一定有这一课
1: ，哎，我都忘记了。对有没有，一定有，现
0: 在也一定有，因为这是应该是历史上。数一数二的伟大的文章，非常了不起的文章、哦，所以这个文章非常好，不只是说它的文辞的美，所以大家也不要计较这个文辞的部分。我们今天最主要是讲他的这个精神
1: ，它的思
0: 想，嗯嗯就是从里面，而且你可以想到那么久以前的人哦，金圣卿、李简黑郎，他有那样的思想，其实是非常赞、非常进步的。哎、欸
1: ，这是苏东坡嘛？对对对，嗯
0: 、宋朝的人那。而且它里面有道家的思想，也有佛家的思想。Oh, 欸、所以我们的重点摆在这个地方。那为什么要有佛家、道家的思想？因为人生不是一帆风顺的、欸。这个唐金毅先生就讲，他这是一个哲学家。他说：“我中国人得意时是儒家，失意时是道家。嗯欸”我啊，就随了起，我懂哇，这个虽千万人吾往矣，这样子哈，这个这种精神。可是我如果是道家说，我在一头往前冲，我头會,会碰壁啊。对，会会会这个满头满头包啊！所以那个时候我就要变成道家，嗯、所以这是这是一个，所以对所有的这个华人的思想来讲，这其实是很重要的哈。所以我们这个赤壁赋就呈现了这种精神。那那赤壁赋，我们要先讲一下这个背景哈，就是说，你还记得苏东坡的乌台诗案吗
1: ？哎，你上次好像有讲
0: 过、哦，他不是因为，其实他其实没有做做坏事，他就是因为。太有名了，然后太受欢迎了，就有人嫉妒他，就讲他坏话，讲他坏话没办法从他的呃做的事情，因为他到处他其实政绩很好、欸，诶。就是到每每个地方去做官，譬如说去杭州啊，煮那个书体啊、白体啊什么的，老百姓对他反应是很好的，那只好找从他的诗里面找麻烦，说这一句可能是在讽刺皇上。这一句可能是在暗讽朝政，这样子就就给他搞文治狱就对了，戴帽子这样，然后他就真的被关起来了，哎，而且这个就是关在乌台嘛，这个乌台就是他们类似他们的这个呃，司法院的这种地方，那因为常常有乌鸦飞来飞去，所以叫乌台、哦。是对对对对对，好，然后他关在那的时候是以为会死刑。
1: 他以为他以为会死，因为也很严
0: ，因为关了很多个月，关很久啊，而且里面提出来罪名都是欺君啊、犯上啊什么的这种，所以后来还好有人帮他求情，就是连太后都帮他求情，因为当初欧阳修在这个科举的时候就就他不是第二名嘛，对不对？然后就跑去跟这个太后说，今天为国家举荐到一个人才这样子，我跟这个皇上讲，所以太后还记得，所以告诉现在皇帝这神宗不要杀他这样。然后连王安石的弟弟也出面帮他求情。王安石照理讲跟他是新一个新党一个旧党是不同党的哦，但是觉得说啊你就冤枉的，而且这个人真的是一个很有很有才华的人啊，所以后来总算放出来了。可是放出来以后呢，就贬到黄州去那。虽然给他一个呃所谓名义上有个官座，可是其实是没有收入的
1: 、啊、这样还有官座
0: 啊？就就是因为贬官嘛，因为没有杀头啊，没有杀头、啊，那你也不是说
1: 也没有降为平民就，就对
0: 对对，因为还要看管啊，所以把他送到黄州去，然后他就带着老婆小孩到那边去，连住都没得住哎、欸，也没有官邸给他住哎、欸，反正你就是犯人嘛。结果是因为朋友们就在。东边的坡地找了一块地给他，让他盖房子，在那边种菜啊，养鸡啊，让他维持生活这样子。所以他从那以后，他才改名叫东坡居士。嗯欸、所以以前我们叫舒轼嘛，从那以后他叫舒东坡，所以他的舒东坡就是这样来的。所以你要想象他那时候心情是大难不死，以为自己就盖温席啊，然后出来之后，出来之后以前哇。官做的不错，然后到处受老百姓欢迎，写的诗词传送全国。现在躲在那边，而且还受人家监督哦，因为要逐一看啊，你这个呃、欸、前科犯啊，你有没有乱来啊？你有没有继续在骂皇上啊？
1: 所以这个还是一个官吗？欸、他还是個名义
0: 上是个官啊，其实也没给他钱，也没给他地方住，所以他必须要自给自足就对了。<笑>所以你想那样的心情一点起就不得了嘛，又、嗯、从害怕中那种惊魂未定啊，然后又又要开始去过。跟以前完全不同的、很苦的生活的，说这个背景先了解。但是这个时候呢，哎、欸，他等到他开始身为稍微安定，武本侯家，嗯，武卓短，哎、欸，去去哪？他、哦、就去玩了，在附近去玩、嗯，去赤壁这个地方玩。对，那赤壁很有名嘛，赤壁之战。三国、啊啊啊，对这个，诶、欸，魏蜀吴，对，就是曹操下来嘛，要打这个，诶、欸，孙权嘛，孙权就跟刘备合作嘛，等于是周瑜跟诸葛亮合作嘛，然后火烧连环船嘛，把这个曹操的八十万大军打败嘛，所以如果曹操那次赢了，就。一统江湖了，就天中国就统一了。曹操那一次输了，才变成三国鼎立所以赤壁之战是历史上非常这个精彩的一场战役，关键的战役。更重要的是说，曹操那么强大的军力，既然输了啊、嗯，是哦，当然《三国演义》就写的很多啊，什么借东风啊，火烧连环借对，包括草船，包括什么火烧连环船，因为这个。曹操把他船都扣在一起嘛，想说我这样整排过去威力比较大，结果没想到人家用烧的，就一烧就整排一起烧掉这样啊，所以这个当然历史有这个故事在。那当然，那离宋朝也已经很久了所以那苏东坡呢就去赤壁这个地方玩，那就写了《赤壁赋》，他还去玩了两次，所以有一首《前赤壁赋》，有一首《后赤壁赋》。那这一首是《前赤壁赋》。那最好完成就是说，后来历史考证说，他去的那个赤壁，不是当年打仗的赤壁。已经
1: 不是了吗？
0: 本来就不是，他搞错了
1: 。苏、啊、东坡搞错了,了
0: 。他搞错了，他只听说这里叫赤壁，他就以为是那个赤壁，就就就那件事情当初的那个赤壁大战来写文章啊。但是事实上不是。
1: 哦、oh, ，是，对对
0: 对，完全不是，但这个也不要紧，因为重点是那个精神嘛。嗯、是你是不是去那里没关系嘛？甚至后来人为了这样就说，人家就说，哎，那这个不是赤壁，他就说啊、哦，没有了，赤壁有两个，一个叫文赤壁，一个叫武赤壁。文武、嗯嗯、武赤壁就当然打仗的赤壁啦。嗯、那这个苏东坡是文是苏呃苏东坡写文章的那个赤壁，我要进啦。而且文章写的这个。真的是非常的好等一下大家这个听我讲就就就了解了哈。我们《赤壁赋》用最浅进轻松的方式让你了解哈，然后而且表。呈现出其中那种事。那一个人，你看死里逃生之后，辛苦的生活，然后去一个人还有心情去赤壁玩，然后在那边他会有什么样的感受？面对当年的这样一场大仗，然后决定的天下大事。哦，所以我觉得这个是很有意思啊。大家就帮我拼伤哈，别跑起来哈，就点心存这里哈，来听我们来讲。
1: 枕头准备对对对对
0: 对,對，不要当成是上课，上课你就很严肃，你就很轻松，你听我说，你就觉得很有趣。哎，这个里面画。画面很很生动，对啊，反正那那格兰贡的不没有不生动的物件嘛。哦
1: 、啊，是啊，你是说书客嘛？对,对,对,对、哦，
0: 来，那我们就而且赤壁赋很好听，好，所以我们就请我们的美声，本节目唯一的颜值担当，也是美声担当，<笑>杰西小姐，我们有我们一段一段的念了，了一段一段的讲。哎
1: ，壬戌之秋，七月既望，苏子与客泛舟游于赤壁之下，清风徐来。水波不兴，举酒煮客，诵明月之诗，歌窈窕之章。少焉，月出于东山之上，徘徊于斗牛之间。白露横江，水光接天。纵一苇之所如，凌万顷之茫然。浩浩乎如凭虚御风，而不知其所指。飘飘乎如遗世独立。羽化而登仙、啊、
0: 好听好听啊！打我们在简介上有附这个文章，所以大家可以对照的看。其实很长哎、欸，对,对对对，我猜你们是看不懂，虽然听了、嗯、也听不懂，但是没关系，我们慢慢来。讲讲讲的就很简单。壬戌壬戌年嘛，甲午年什么年啊？这、嗯、个哪一年我们就不管它，不是不重点。壬戌年的秋天啊、哦，重点在秋天啊、哦，所以写文章。人事十第五很重要、啊，七月季已经旺，硕旺。朔就是初一，哎、嗯，望就是十六、哦。哦，一般是讲初一十五啊，其实旺其实是指十六，十五十六都没关系，反正就是七月满月的时候。所以你现在想要就是秋天满月的时候啊。这个
1: 七月的话，一般我们都说夏天，所以这是农历吗？当然是
0: 农历，古代只有农历，哦、所以七月十五，哦、对对对，七月十五的时候，哈、哦，满月那一天，苏子就是苏轼自称嘛，哈，我呢跟我的客人泛舟，这个游玩在这个赤壁之下，在赤壁下面游玩，你大概想象，就是像台北的碧潭啦、啊，就是这个西、嗯、西边有一个比较高的这个悬崖这样子。啊、哦，那、那個呃、所以这个，吃，对对对,對,對、就是，你大概就是是那样的意思哈、嗯。然后清风徐来，徐就是慢慢的来嘛。哈，水波不兴，水波不起，所以水波水波平浪静哈。然后风慢慢的吹来，这很舒服嘛，嗯、对不对？举酒煮客，这个煮啊，煮鱼的煮，你就加上口字旁
1: ，是啊，哦、就是煮啊祖祖，对对对，叮
0: 嘱祖,祖父的祖，煮、嗯、的是酒啦，酒啦，让。就给他开、欸欸，就让他开工。哎来，你们你们，哎，就就
1: 这
0: 么 l o 有啦，有啦，有啦。有啦<笑>其实他们就是一群，这这一群人大概都是不得志的了。都
1: 是文友吧、欸
0: ？但是这些人也不会是官啦，因为官现在必躲舒适都来不及。大概这些人都是蛮落魄，在一些文读书人或者是一些无足轻重的小官这样子啊。那然后呢，就就哎、欸、喝酒喝酒啊、哦。然后他们也没有什么压力嘛，对不对？送明月之诗，好就是。就在大家因为古代人嘛，这个喝酒的时候就念一些诗啊，比如说啊，把酒问青天啊，对，或者是什么，诶、哎，举杯邀明月啊，对饮成三人啊，就是大家就各自诶。哎拿起酒来就念一些个月跟月亮有关的事情。所以应该
1: 都是他的文坛好友吧？大家都会那个做做對,對,對,對,对对对对。的
0: 。一般的文人啊，这些人其实里面大概没有说有哪个是特别出名的这样子啊。然后歌窈窕之章，那其实他是为了对仗《明送明月之诗》。歌窈窕的，窈窕就是我们讲《诗经》嘛，窈窕淑女，君子好逑。对，但是并不一定是念那一章啊，啊只是说是在念诗的意思。就是讲，大概拉零就拉两西的第二然后扫烟，扫烟没有多久啊、哦，月亮从东山上出来了哦，月出于东山之上，所以你看那个景色是很漂亮。大概在十五六七的时候，月亮是刚好在天黑的时候出来、嗯。如果你是平常，你有时候白天就看到月亮，有没有？所以最适合看月亮所以就是满月的之后一两天。
1: 就十六吗？对
0: 对对对，十六十七。如果像你到宜兰海边去，你就看到天黑的时候，月亮刚好从海上升起来。啊、是对，好，那月出于东边的山上嘛，好，因为它这个是西嘛，就不会从海上起来，从山上起来。然后这个月亮呢，在那边徘徊 ，galaxy， 好，徘徊于斗牛之间、嗯。斗牛，我们简单讲，斗就是北斗星啦、啊，牛就是千牛星呐、啊，啊，就是月亮在星星中间。哦，走来走去的样子，其实没有月亮，当然是有一定的轨道在走了哈。那这是一种形容的这种方式嘛哈。那月亮很亮，当然星星月月明就星稀嘛，月亮就没有那么亮这样子哈。然后呢，这是天上情景哦，月亮出来了、哦，然后后面有些星星，白露白色的那种雾气，晚上不是就有雾气吗？是，就从江面横过去这样子，就你就想像那个好很浩荡的这个江面，然后那个呃这个雾气这样白色的雾气这样飘过去。然后水光接天，这个水跟天是连接在一起的啊、嗯。然后看到水水的这个光啊，因为有月亮嘛，照在月光照在水上，然后跟水天一线是接在一起的啊。所以那个景色其实是很美的啊。然后众一苇之所如，一苇之所如就是我们这一条小船，众一苇之所如就在一起啦。大家也没有一定要目的去哪里，就划去哪里，反正在在只要在江江上漂就好了。好，那但是这个众一委之所如呢？这个时候你会想到哪一个人物呢
1: ？谁呀、啊
0: ？达摩杜江啊、哦？有没有？达摩杜江就是达摩杜江渡不过去嘛？禅宗第一代的祖师，他就拿了一个一片这个芦尾嘛，然后。踩在上面就过去了。其实这个典故是从这边来的哈，那所以这里面就已经有这個、这个这个这个思想在里面哈。众一苇之所如，然后你看这也是对照句。领万顷之茫，就是你人是在上，然后这个因为江面很广阔，然后一片茫茫然的，然后你就觉得在很广阔的江面上，你这样一条小船，这这时候我们就要拉拉远景、呃，大概用要用、那個、空拍机的，对对,對，空拍机去拍，你就想到白茫茫的江面上一条小船在那里，那这个时候你就。感觉就不一样，因为全世界你就看不到别的东西嘛，四周白茫茫的一片，然后你自己在中间，所以他就开始幻想了。浩浩，自己浩浩荡，那浩是大的意思，好像我蓬，这个蓬念成平，啊，就是下面加一个心，平就是靠着，虚是什么？虚就是空，虚空，虚空嘛，我们讲空虚，靠着空的东西，没有靠着什么御风。如果我没有在驾直升机啊，或者是在用降落伞，我直接驾乘风， yeah. 这个就是庄子里面的嘛，逍遥游》里面讲的，我可以乘风而行，好像
1: 变仙人了、啊。对对对
0: 对对,对，然后然后这样，我感觉我就好像变了仙人，这样我都可以在天上驾着风、嗯，然后我不知其所指，不知道会到哪里去。哎、欸，然后飘飘忽，当我这样飘飘人的，好像一世独立，我已经丢下这个世界了。嗯、啊，所以改高阿东伯关黑啊，我看你怎样叠加。然后呢，羽化而登仙，哎、欸，我变成仙人了。羽化就是长出翅膀来了，当然不一定要真的有翅膀，啊、但是说就是我升天就对，我已经变成仙了。所以他就是形容那种感觉，刚刚说哇，这全世界都遗忘在我的这个，然后我自己感觉我好像已经变成神仙了这样。那他
1: 旁边不是还有友人吗？一起
0: 成仙了、啊，鸡犬可以升天啊。我<笑>最主要就是说，他描写的那一种感觉，你看到江面上哈，然后那种诶、哎，那个那种诶、哎，茫茫然的哈，然后自己一艘小船在那边，这时候你就忘记了世间所有的烦恼，嗯、因为你也看不到这个世界，然后你也忘了这个世界上的世界。你好像自己独立一个人，人世间的事情与你无关，那你不就变成仙人了吗？哦，是这样的一种心境啊，有点
1: 遗世独立的感觉、啊。对对对对对
0: 对，遗、嗯、世独立其实就是、嗯、就是类似这样的一种心情啊。所以你就看他描写他们这样情，那这样的这样子是写这个景嘛，对不对？景色，然后写他的情嘛，觉得感觉哦，哇，那山呢，我这家伙，哇，那被冲上冲飘摇自在，啊、对,对对对，逍遥自在。所以为什么说庄子的逍遥游，其实这里面就已经有这个道家的思想
1: 。所以道家跟庄子的话，是不是很像？
0: 道家就是老庄啊,啊,、oh、啊，对啊，庄子就是指老子庄子的思想啊， oh, 对啊对啊,对啊，老庄，对对对，老子庄子就道家好好，那这个接下来再请我们杰西小姐的美声上场。于
1: 是饮酒乐甚，扣舷而歌之。歌曰：“桂棹西兰桨，击空明兮树流光。渺渺兮雨怀。”望美人兮天一方，客有吹动箫者，以歌而和之。其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉。余音袅袅，不绝如缕。舞幽壑之前蛟，泣孤舟之离父
0: 。哦，这些就搞起来哦！你看他们，于是饮酒乐甚。很快乐嘛，好喝酒，很开心这样子、啊，然后喝得很开心呢，就扣弦，就敲着那个船边弦，就是船的那个旁边缘、啊欸、等于说我,我大概这大家基本坐不住，大概就半躺半卧，然后就一边
1: 当做打击，對,对对，打打拍子
0: 这样子，啊、嗯、就啊这个就,就唱歌就对了哈，当他唱歌不会唱我们唱什么套炸调春梦啊什么，他们就唱他这个歌就说贵造西难讲。照跟桨哦，都是船的桨哦。那因为要做诗嘛，所以用不同的字，说桂用桂树做的这个桨哈，还有这个花楠木哈木一种木头做的桨啊，那个都不重要。就是说，反正呢，就是用这个桨，然后即空明兮溯流光，即哦，就是说这个桨不就会打到水面吗？就对，桨、哦、是
1: 打水面的、啊，不是打船边吗？因有，我们
0: 划桨是桨会打到水面，桨才会前进啊。你、嗯、没有划过船。
1: 刚刚有说，因为他们就是任这个船啊、嗯对对对对对，任意漂流，所以他们最后还是有一点滑桨。应该
0: 还是要滑一下啦，了、嗯。但漂流自己是那种心态说啊，有在去多一点，当然还是有一个滑船的人啦、啊，不然不知道漂去哪里。那最主要，他这个“急就船打在这个水面的时候，他说“急空明”，打什么东？“明”是什么？月亮？因为水里不是有月亮嘛？嗯，因为我映照在，对我这个桨就把水里的月亮给打碎了，这样子哈。然后“朔”呢，就是。上往上走这样子，好，这个我们讲溯溪嘛，溯流就是这个水流。可是溯流光啊，因为这时候因为水面很亮，所以有这个月有明也有光这样子。有月光。对对对对对,對。但是呢，这里很好玩，就是它用的是一个空明，就你素明就明好了，素明越也好，为什么要素空明？即空明对。然后你素光就光，你为什么要用流光？对，其实這是有用意的。因为这个明亮的这个明这个月亮，其实这是空的，这不是真的月
1: 亮。嗯，对，因为在水上。对
0: ，所以他要强调这个空字。然后这个光呢，这个光也不是固定，这是流动的光，等下可能就没有了、嗯。换句话说，就是要说明要要呈现一个这种是真嘞，这种没固嘞。哎、嗯欸，这就都不会是长久的，这都不是,是,是不是真实的。对，其实他在这边就已经开始伏笔在讲无常这个东西了。那无常这也是佛家的一种思想，这样对。渺渺兮于怀，哈，就说啊，我的这个诶、欸、心怀，我的心怀是很很渺茫的，很悠远的这样子。然后望美人兮天一方，我就看着天边的这个美人。哦，那你说天天对，那你在想什么美人呢？这个他这个做法是模仿楚辞的做法。嗯，楚辞的屈原在写楚辞的时候，经常写到他思慕美人、啊。这个美人是指着皇帝、嗯、君王、嗯。因为不好直接写，就想想念君王就对了。所以他的这个想法。他的写法是这样，那其实这个诗的本身重点是在那个空明跟那个流光。好，反正好，反正他们就在念一首诗就对了啊。这个哦，这个我们讲划着桨啊，打打着击打着这个水面的月亮啊，流动的这个水光啊，哈。然后呢啊，我的心怀就想啊，我心里想念的那个人在到底在远在天边的意思哈，天一方这样啊，不是真的在天上哈。然后这里很精彩哦，客人呢有一个吹洞箫的。是、欸，以歌而和之。你看，我一边在唱歌，他就在帮我配合我的节奏，在帮我伴奏就对了，帮、嗯、我配合你的
1: 声律。对，
0: 嗯、那洞箫，你知道，洞箫听最应该没有比洞箫还伤心的音乐。洞箫怎么一听那种那种声音，你自然就会很凄凉的。所以他说，其声呜呜然，他的声音是呜呜然。然后你看后面精彩的，如怨如慕，如泣如诉。是哦，那个声音呢，好像是怨恨，又好像是思慕，哦，好像是在哭，又好像是在倾诉，哦，所以这八个字就觉得把那个那种感觉，你看，因为音乐你没办法形容嘛、嗯，我没有，我们听不到嘛，然后这个音乐听起来，它
1: 的音，对，
0: 好像是怨恨，又好像是思慕，好像是哭泣，又好像是倾诉。
1: 他总不是快乐的。对
0: 对对，然后余音袅袅，然后这个声音可能吹完的时候，那个声音还袅袅不
1: 绝，还、嗯、有余音。对
0: 对对对对，所以常常有人讲，就说你这个去听音乐会哈，不要急着鼓掌，因为他大家就赶快急着鼓掌，可是可能他还有一点点的余音，他不会马上突然停掉，所以要听那个余音袅袅不绝如缕，缕就是失线，就好像说他已经不吹了，那空中还有空气中还有一条那个声音的线这样。细细的，
1: 还有文学的声波
0: ，然后这样子的音乐可以怎么样？可以舞幽或之前脚幽深的这个溪谷里面潜伏在那里的角龙、啊那人家都已经潜在那边多久多少年了？在那边修行，被他吹的哇，就起来起来起舞了这样子。就这些音乐太动人了，这样子哈。然后这这个是激动人心的。另外一个呢，他还会让弃孤舟之离妇，这个离其实等于是就跟那个离开的离是一样，等于像离婚的啦，来、嗯、啦，孤孤舟上的那个已经被离婚的人。哦，这个李义父本来坐在那个孤舟上，好好的，就听到这个音乐啊，就哭起来。这个李义父不一定是说一定是老公弃他而去，或就我们就把他想象成《琵琶行》。我姐，你准定当安安安邓来嘛，或者说他这时候对对在在卖唱或在干嘛？重点是说，就他这个音乐就可以让本来好好坐在那边的这一个富人就哭起来了，这样啊，就触动他的伤心事嘛，对不对？然后甚至可以让这个在这个都已经潜伏在那个深谷里面多。多少年的那个角角龙都起来起舞了，其实他这也
1: 有点想象啊、哦，就生物里面都有角龙吗？那
0: 那当然是，这就是一个形容词，嗯、就是、说就这个音乐太动人了啊、哦，动人到就是说其实本来大家好好的啊，就是、说但是你看，所以音乐，我觉得音乐是一个所所有艺术里面最厉害一点，就是、说音乐其实完全是抽象的，对对，所以大家说不要说什么啊，看不懂抽象画，音乐都是抽象的、啊，因为如果没有歌词的话，它就只有。其实它跟语言无关，对，他跟语言无关。说没有歌词的一声音乐，可这个音乐你听的时这是忧伤的音乐，这是振奋的音乐，对不对？这是这是这个这个啊，感觉是在离别的音乐，或者说这个是啊那个诶。快乐快樂，你比如你听快乐送，你不听歌词，你也是觉得很快乐、啊。所以它旋律节奏可以决定一切。对对对，所以音乐，你看音乐就是很抽象的。可是这个音乐，就是说他们，你看他们本来喝酒啊，然后很开心了对不对？然后在那边诶、欸，扣弦在敲着船弦唱歌啊，对不对？然后呢，对，有人拿动然它就伴奏好啊，不像我们就只会用那个锵锵锵的，我们唱 KTV 只会用那个锵锵的来伴奏哦，那动箫，可是这一吹，哎、欸，怎么？这个声音如愿如慕，如泣如诉的，听讲怎么那么的感伤这样子哈，所以这是很有趣的。那为什么会这个样子？后面这个重点主题就来了哈，来
1: 。叔子悄然正襟为坐，而问客曰：“何为其然也？”客曰：“月明星稀，乌鹊南飞，此非曹孟德之诗乎？”希望下口。东望武昌，山川相辽，郁乎苍苍。此非孟德之困于周郎者乎？方其破荆州，下江陵，顺流而东也。足如千里，旌旗蔽空，里酒临江，横槊赋诗，故一世之雄也。而今安在哉？况吾与子。渔樵于江渚之上，侣鱼虾而有迷路。驾一叶之扁舟，举袍樽以相属。寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟。哀吾生之虚臾，羡长江之无穷。挟飞仙以遨游，抱明月而长中。知不可乎奏得，托遗享于悲风
0: 。好。这个时候来了哈，那叔子悄然哈、哦，悄然就是说面露愁容了，哎，不难听怀疑，啊，听着这个音乐就我哎、欸，为什么会这样？然后就正襟危坐哈，呃，危其就是高的意思，危坐就是高坐，高坐是什么？你以前人是跪着怎嘛，跪跪坐的，跪着你如果屁股放在这个膝盖呃放在脚跟上，那那就一般的坐，如果你这样挺起的，这就叫高坐，也就是危坐，正襟危坐就是说。就宝贝听起來，对对对，听起来这然后就问意思说，这时候就刚刚可能是田野里啊嘛，基本基本上就是很清晰、欸，对，基本上就引经说何为其然？说为什么呢？哦，那他也没有讲很清楚，可是客人也知道意思，就说哎、欸，为什么？为什么你演奏这样的音取调那么悲伤？所以我们玩这么开心，你干嘛演奏这样悲伤的音乐？那客人就讲，客人说“月明星稀，乌雀南飞”这一句话是曹操写的诗、哦，曹操也、哦、是一个很好的诗人，就是曹孟德，对对对，曹孟德孟啊，那月明星稀，乌鹊南飞，最主要是后面两句不好了。绕树三匝，无知可栖。是、啊、
1: 什
0: 么意思？<笑>就是绕着树三圈啊，没有树枝可以落这样子。哦、好，那不管他哈。他说，那这个，因为他现在的情景也是月明星稀嘛，刚刚不讲月亮很亮吗？嗯、有一些星星吗？他说，这个不是曹操的诗吗？曹操当年他的大军西西边望着夏口，东边望着武昌，哦，然后这个地方呢，武昌，武昌啊，这里就是这里就是指现在这个赤壁啊，山川相缭，哈、哦，山河绵绵延不绝，对，然后郁郁苍苍，所见的就是一片的苍翠。那这个是地方是什么地方？这不就是孟德之困于周郎者，我就是曹操被周瑜所困的地方吗？啊，就是就是讲说这个赤壁了啊。然后他就讲说，当方奇破荆州，对不对？当他这个打打败这个攻破这个荆州，然后下夺得江陵，顺流而东，沿着长江而下的时候。舳舻千里，就是战船。舳舻就是战船，战船绵延千里，要足者嘛，八、嗯、十万大军雄迈，旌旗蔽空，那所有的军旗子哦，都把天空遮住了、嗯，连天空都看不到。你看那个多壮盛的金融。那李九龄江就是在出发之前，其实他不,不是自己喝，自把酒洒在地上。
1: 你说曹操？对
0: 对，你要祭神的时候，就现在我们原住民还有这个习惯，去打猎之前，就是我们就拿一酒这样。嗯、喝一下，然后撒一点在在在,在这个浆上面这样子，好，立酒临江，然后在那边，对不对？这个这个就是说。誓师嘛，要出发了，所以这个喝一杯酒，然后哎祭、欸、神这样，然后横槊，槊就是长的毛。是哦，然后横着，因为横在人就像关公拿那个大刀一样嘛。横槊的时候还赋诗呢，还写诗呢。嗯、欸，你说曹
1: 操、啊，咱人家文武双，所以要出发之前，对对对对,對，对人家
0: 文武相双全的人还出发的，表示说，你看我出发，我还做一首诗，什么我要什么的，势如破竹怎样啊？这个这个一统江山啊，诸如此类的哈、哦。他说。重点在讲，他说：“故一世之雄也，确实是当代的那个英雄啊,啊
1: 对对，一代枭雄，对啊
0: ，而今安在哉？啊，现在在哪里呢？做、哦、古了。啊，对，所以这就，所以他他的这个思想，他的问的问题，就是从这里起来的。他说，连当年那么意气风发、那么壮盛一时的人，那么那样的一个大英雄，他现在也不知道在哪里了。他那反过来看，我跟你。”<音>我们两个更没搞头。我们当渔夫、当樵夫，其实他们不是真的当渔夫、啊、当樵夫啦，意思说我们就是平民百姓嘛，对不对？對如果跟曹
1: 梦的比较的，对对对
0: 对对对。然后我们在这个江边上面然后呢，我们的伴侣是谁？是鱼虾，我们的朋友是谁？是麋鹿、啊。意思讲，那哪无朋友啊？那哪无百万大军啊？那么无伴啦就说等于说我们是一点等于一点身份什么都没有的这样子，嗯、对不对？然后呢，嫁一夜。叶之偏，这个字一定要念成偏。明朝明朝善法弄偏舟，这是李白的诗的就啊，这个偏舟哈就是小船的意思。驾一叶，你看他用叶子的叶。嗯、刚刚刚刚讲，纵一尾之所如，差不多。我这船就小的，好像一片叶子一样。嗯、我们就驾着这个一一只一艘小船。匏尊啊、哦，这个就是酒杯啊、哦，又拿起酒杯来相主。刚刚讲了嘛，以酒主客，就是互相的来哎,哎，敬酒敬酒这样子。好、哦，那我我人家是那边，对不对？这个金旗蔽空，都足如千里。这边李九临江横槊赋诗，按烂起的干鱼虾做伴，麋鹿做朋友，啊，就在小船上那种，这个就只能喝喝酒而已，这、哦、所以他就觉得说啊，我们真的。很，我们的人生很短暂，很渺小，所以这里就这里有宇宙观都出现。他说：“寄蜉蝣于天地，浮游是朝生暮死，我们的生命就这整个在天地来讲，我们生命就像浮游那么短，对,对不对？然后渺沧海之一粟，我们的人呢，就像沧海的中间的一棵树、一颗米粒一样。嗯、所以，我们地在整个这么大的位空间中，我们是很小的；在这么长的时间中，我们是很短的。”嗯，所以他说：“哀吾甚至须臾，想到我们的生命这么的短暂，羡羡慕长江的无穷。你看长江几万年还在那边滔滔的流水这样子、嗯，可是没办法，那怎么办？”不然我们来做仙啊，所以就扣到刚刚。刚刚自己想是仙，原来不是这个舒轼想，舒多摩想做仙，他的朋友也想做仙。他说：“我们如果可以霞飞仙以遨游，我们自己不会飞，我们这个这个就我们这几天看艺人这个玩具，对，就是你把我飞仙，我们就跟这个靠在飞仙的身上，然后可以遨游世界这样子啊，或者是抱着明月，嗯。”抱着明月怎么样？因为明月不会有结束的一天，我们也不会有结束的一天。我们跟可,可以跟明月的长
1: 江明月都不会有结束。对对对
0: 对对对对，所以飞仙也不会有结束这样。那但是这是可不可能呢？不可能，当然是不可能。所以他说知不可乎奏得，所以我知道我没有办法得到这些啊。所以托遗响于托遗响于悲风，我只能帮我的这个遗憾，我的这个恨化为这个洞箫的声音。嗯。寄托在这个悲凉的秋风之中，托影响于这个悲风所以你看，悲风就悲凉的风。所以，所以这个人他就讲出他的感慨。你说，你看蓝黑这么这么一世的枭雄，他也就也就没了这样子。那何况我们这样的小人物，对不对？我们又就在那边喝喝酒，然后我们也做不了什么。更很快，我们生命就很快就结束了。是我们连那个都还没留下，人家起码还留个名气在。对不对？那也是虚的。对啊，是虚的。但问你是说，人家起码还留下什么？那我们现在是，我们是什么都没有。那我就很想说，我生命不要这么没有意义，不要这么短暂的结束。我不要那么渺小，短暂如浮游，渺小如一棵树米。我可不可以跟长江一样无穷尽？可不可以跟月亮一样永存？可不可以像飞仙这样在天空中遨游 ？No。It's impossible, so I'm very sad. <笑>所以他想到这个，他很难过啊。这、嗯哦、人生一定也会有这种感慨嘛，对不对？嗯、我们总有时候想的对呀、啊，我们这样就活得这么辛辛苦苦的工作，然后就就可能就要过去了哈、哦。那那我们那我们人生的意义在什么地方？嗯、我们如果我们注定要死，如果我们注定留不下什么，那我们干嘛要活？对啊，所以这是，所以他就是提出了对人生的一个思考。所、嗯、以其实这个。他当然有没有真的这回事都很难讲了。文人写文章有时候是借题发挥嘛，嗯、对但是他把借用用这个客人把问题提出来，然后他要帮我们提出解答。这也就是说，他坐牢做出来之后，他体会到的对,对这个是本这篇文章里面的精华哈。来，请
1: 苏子曰：“客意之夫，谁与乐乎？逝者如斯，而未尝往也。盈虚者如彼。”而足莫消长也。盖将自其变者而观之，则天地曾不能以一瞬；自其不变者而观之，则物与我皆无尽也。而又何羡乎？且夫天地之间，物各有主。苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风，与山间之明月。耳得之而为声，目遇之而成色，取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽藏也，而吾与子之所共事
0: 。哎，这个这一段话大家真的要好好的去体会。嗯，这个這是本文的中心思想。所以苏东坡就说了，他说：“你你也知道水之一般，我们这个福会念成福。”没有关系，反正就知道的意思啊，它是一个语助词。你知道水跟月亮吗？知道吗？知道啊，知道哈。逝、哦、者如斯，逝就是过去的嘛，啊、哦，所以我们讲逝事嘛，哈、哦。这样不断流逝的这个江水，像这样如斯，就是像这样，像这样不断流逝的江水，而未尝亡也，其实并没有真正的逝去。嗯，因为这个水流流流,流到大海里，而且不断的有新的水流过来，所以虽然我们感觉说，所以因为孔子有讲嘛，逝者如斯夫，不舍昼夜啊，就是那个水是这样不断不断这个流走的。那我们感觉这个水其实流走，那其实这个流这个水并没有走，一直有新的水来，对，这个水并不是真的就消失了。然后，然后再讲月亮，月亮盈虚者如彼，像如彼是像那样，像那样盈是满。虚是缺，像那样又满月又缺月又满月又缺月，而足末消长也，最后到最后它并没有减少，并也没有增加，不增不减，有没有？这个《心经》里面讲的。所以月亮你觉得说啊，月亮怎么又圆了？月亮怎么又缺了？它只是有
1: 变化，的。对
0: 对对,对，所以其实它并没有增增加或者减少这样。所以我觉得这个哦，这书是简直可以可以这，这这甚至有人开玩笑说，简直是他的相对论。他说：“你看啊、哦，所以他的这个思想已经到达一个一个哲学的境界。”他说：“盖因为从自其变者而观之，则天地成不能以一瞬。如果你从这个变化的这个角度来讲，天地间哦，一瞬就没有了嘛。嗯，天地间任何事情都是很短暂的。你说你你活一百年，或者说你甚至这个什么这个文明有一千年之久。”地球百万年的历史，比较起来你都是短暂的啦。所以蜉蝣虽然是很短暂，但是我们人命也是短暂的，再长寿的也是短暂，甚至一个王朝它也是短暂的了。所以你从变的角度来看，大家都是很短暂的，对。可是呢，治其不变者而观之，则物与我皆无尽。如果你从不变的角度来看，万物跟我都是无穷无尽的。
1: 怎么说、呃、我的
0: 存在啊，嗯，我的存在就，就跟我从我的不变，就是我只要拥有我所存在的这个部分，那这个就是属于我的，对，所以我不需要去跟我，我不需要去跟谁比，说我到底有多长有多短，我的生命就从我开始到我结束，我统统把握住，这就是我的，对，所以否则的话，照他这样讲，任何东西都会结束嘛。对，那任何东西都结束？难道会结束的东西就没有意义吗？不是，我我就是从我出生到我死亡，这就是我的全部，这全部这没有变啊，这全部都是我的啊，嗯、对啊，哎呀，所以你要从这个角度来看，从这个不变的角度来看，哎，我也是无穷的，我也是我也是没有捷径的，对啊，所以而又何羡慕？有什么好羡慕的？对你，你活死一一活一百年的羡慕，一千年的，一千年的羡慕，一万年的问题是？是整个这个地球的历史啊，或者说人宇宙观，对对对，这就只是宇宙，宇宙如此的浩瀚，再怎么比你都是很小的。那宇宙与跟宙就是一个是时间，一个是空间嘛，对不对？那时间这么的漫长，你再怎么比你，你都是短暂的。所以重点在于说，哎，我从我开始到我结束都是我的，嗯、我这就是。这就是我的所有的那个啊，所有，所以我说我的无尽不是说我要永远活下去，而是我充分的掌握自己的生命。那后面讲一句，好，且夫天地之间，物各有主，对，每一个东西各自有它的主人。狗非吾之所有，虽一毫而莫取，就不是我们的，我们就不要去拿它。我们不要是靠别的东西，我们不要靠先去遨游，我们也不要靠着什么公民权势，然后去得到什么东西，因为这些东西其实最后。还是没有的，还是会没有的嘛，对不对？好、哦，但是那你说这样的话，那我到底该追求什么？如果追求金钱啊、哦，追求名利，追求什么这个永恒的民生，这些其实都不可靠，都没有。那那我可以得到什么？所以他讲：了：为江上之清风，与山间之明月。江上的清风呢，你耳朵去听它就是声音；嗯，山间的明月，你眼睛去看它，它就是美丽的景色。取之无尽，用之不竭
1: 啊是！对，还
0: 说什么自然？哎、欸，所以而且是
1: 活在当下。对，这是
0: 所以这就是我讲，我不是说过求知的快乐，这个接近自然的快乐，还有让别人快乐快乐是无穷的嘛？这他就在告诉他，自然，自然的东西，这些东西你取之不尽，用之不竭。为什么？因为这是造物者。所以你看，他讲出造物者的观念来了、啊。哎，造物者不是西方的观念，造物者是无尽藏，藏就是宝藏的意思。这造物者无穷的宝藏，你看，造物者把这个世界造的那么漂亮，那么美丽的山川，那么美丽的景色，那么美丽的月亮，那么美丽的流水，那么美那么美好的清风。所以只要你有心去看它，只要你有心去听它，你随时都可以享受它。所以这就是我与无与子之所共事，我跟你可以共。同在这边一起享用，对，哎，这样你觉得这样的人生观，你可以体会吗？可以啊，我觉得
1: 重点就是说，嗯、你现在遇到什么，看到什么，听到什么，你是在当时的时候去感受、领略这一切，也就是活在当下。
0: 对对对，所以，所以他其实里面提出了很很好的一个，就是说，为什么我们讲他有道家的思想啊，还有这个诶、欸、佛家的思想，他他讲就是无常嘛、啊。嗯，对不对？其实讲的就是性空嘛，对啊，就是说，好，你你当时你能你能当下你能把握住，你看有那么美丽的风景，譬如说月亮，你多久没看月亮了？对，甚至你多久没看云了？对，就是世间这个大自然，这个世界已经存在着很多美好的东西，包括美好的食物啊，包括我们的亲人之间美好的情谊啊，朋友之间种种那些东西，你当时掌握住了，那就是你的。对，从你有到你没有，那都全部是你的，所以你不需要去跟人家比你有多长久，嗯、你你有多多少多大的东西，这些东西大家都可以得到的。你从这大自然里面去取得的这些美好的事情，永远用不完啊！没有说诶、欸，大自然月亮被你看光了没有啊？你尽管看啊，对不对？啊，你这样的钱可能会被你花光，但月亮是不会看光的，风是不会吹完的哈。所以这就是他，这也就是他自我调试的方式。你看我以前什么，这个功功名利禄啊、声名富贵，什么都有。那现在我什么都没有了。那你说什么都没有了，你怎么物质的人世间的一切都没有了？你要怎么活下去？你就是要这样活下去，你就要去想，你就说人生这活再怎样也是那么。如果要真的，嗯、刚刚所以讲嘛，从这个不。变的角度来讲，它是不断在变的、啊，对，天地也不过就是一瞬间的事情啊，对,对。但是你从不变的角度来讲，我当时我现在抓到这一切，这个就不会变啊，这就是我的，我确实可以拥有的东西啊。这样子，最后你生命的一种自我完成、自我满足，嗯、你不需要靠别人来哦阿谀你、来捧你、来称赞你，然后来怎么样，然后你才有价值。哎、欸，其实你的价值是来说你自己可以。即时行乐，你自己可以从生活中、嗯、从生命中、从自然中去得到当下就可以让你快乐的东西，而且把这东西放在心里，把它抓在心里面，这就是我的。哎，这个我的也不影响别人，我不用跟别人抢啊，大家都有，对不对？但是你要有这样的心境，我觉得这个是最重要的一点。好，我们来看最后一段
1: ：客喜而笑，喜盏跟酌，肴核既尽，杯盘狼藉。相与枕藉乎舟中，不知东方之既白
0: 。好，最后一段，这个他讲了之后，客喜而笑，这客人就开心了，就笑了啊。啊大师开示什么？啊、新的思想啊，对,對,對好，<笑>那喜盏耕作，哎、欸，这个盏就是喝酒的杯子嘛。欸、杯子来洗一洗，可能就在江水里面洗了、啊，也没有带那么多水。就是说，刚已经不喝了嘛，所以就丢在那边，可能有些里面还还有酒啊什么，大家哎。重新再喝，把这个酒杯洗一洗，再来喝哦、嗯。这个时候再喝的时候，感觉就不一样，因为刚刚喝的时候，大家其实是有点借酒浇愁，因为这些一群不得志的人嘛，没有没有大没有权势对,对，没有官位的人，这样这些人就是哎讲难听点，有几个苦哈哈的，大家凑钱坐坐一条小船来这边呃游游历，要、啊、弄点小菜小酒的这样子哈、哦，对，哎那时候喝的心情是其实是有点。我觉得，哦，所以才会有那种，诶、欸、悲悲伤的这个洞箫的声音吧。那声、個、音其实也也也打打动了大家的心了、啊。那所以接着客人问说：“对呀，人啊，人家曹操的，因为这是在赤壁嘛，当年那种曹操这样的不可一世怎么样，对不对？功过眼云烟、啊，对啊，功盖三分国，名成八阵图，结果对。”统统都没了，这样，那我那人家那样都没了，那我们更更我们这小猫两三只，对，更不怎么样，那我们是不是也也然后就这样过了嘛？我可不可以像仙、像长江、像月亮那样永恒无限呢、嗯？对不对？啊、哦，那所以这个上上东下坡。<笑>这个和尚，其实他跟佛印就很好，所以他对、啊、他对佛学是很有修养，所以这个这个其实我们就说我们说，佛学其实是可以运用在我们生活里，是不一定你要去出家，你要去念经啊，就是这样的一种思想啊。你知道世界上所有东西都不是都是无常的，都是永远的，可能都是空的，所以你不要。逐鹿于这些东西，不要汲汲隐隐的、兢兢业业的说，我非得到这些东西不可，因为这些东西终究是空。空对，那你什么不是空呢？当下抓住的东西就不是空。
1: 是你眼前所看到对听到的对对、嗯，对
0: ，所以你现在有什么好开心的？现在开心，现在吃这个冰棒好吃，你就细细的咀嚼，嗯、你就、哦、好赞啊、哦，对不对？你要你要时时刻刻都不是一直在想着我将来要怎样，我我我再过几天要怎样，我过来我会我会赚多少钱，我会多有名，我会怎么样？那那个东西都都要靠别人，都不长久对不对。所以
1: 不要缅怀过去，寄望未来，嗯、就是享受你现在的。对对对，对,对,
0: 对你你当下拥有的才是真的。你现在感受到，现在在听我们 podcast， 感觉到啊，这听的不错。这个就这个就是你的。哎，那从你的生命开始到结束，你都好好的掌握住的话，而不是空度日。对不对、嗯？而不是说啊，今天过一天也不知道干嘛，无聊的要死，也不知道做了什么这样哦，而是说在你一天中总有一些时刻把它掌握住哦，对不对？哎，今天落日很漂亮，看看。哎，今天就跟老朋友聊天聊几句很开心，哎，今天看一篇好文章，我觉得不错哦，那个那个时候你就你就深深刻的去把握住这些东西，就这个就是最好的，所以这个时候心情不一样就再喝，喝了呢结果摇摇就是菜摇,菜摇，和和就是果核。水果水果吃到剩下河、嗯、的，剩下剩下核了，所以菜和摇核既近，既然都已经。菜也都吃完了，对，果子也吃完了，杯盘狼藉，这个大家。哎，现在
1: 用也还、啊、还在用、嗯，所
0: 以这里面如泣如木树那个也是啊，对、嗯如如，对，很多美好句子，杯盘狼藉，这杯盘啊，那也好，那你大家就你去你家水槽看一下，就知道什么叫杯盘狼藉啊。顺<笑>便洗一下，好吧。<笑>然后相与整藉乎舟中，因为船也很小嘛，啊、大家都爱困啊嘛，临家帮啊嘛，互相靠在身上。可能我枕在你的腿上，你靠在我他你靠在他的肩上，我表示说大家也很亲密啦，也没有什么。嗯、所以这条
1: 船到底坐几个人？他当初没有说。他没有细
0: 说，我觉得差不多是五六个吧。哦、啊，这么多啊！四五个、五六个这样子啦。哎，应该不止，应该不止三个啦，这种感觉哈、啊。然后不管嘛，反正就这这这四五个、五六个人呢，就就歪躺在船上，然后就很安心的睡着了啊，然后。不知东方之既白，这句也很有名啊。对，东方白，对、嗯，东方东方白是什么？太阳出来。太阳出来，对，连太阳出来都不知道，那鬼梅呢、嗯？酒醉了吧？你是不是酒丧、啊<笑><笑>？所以，所以这个这一整整篇的这个《赤壁赋》所以我们就。我们就去体会他一下，就是细节部分不不需要去了解，就说，诶，你看他一群人去一起去喝酒，啊，对不对？在在这个船，你说舒适经过了人生这样的一个这么大的打击的时候，对你以前觉得说，哇，我的文章大，这个对,对流传到处都流传，不但是广空间，而且也许是这个时间的，说不定。百代以后还都还有人在读我的作品，其实你那个时候他真的是自得意满，没有错啊，因为你就被视为第一才子嘛，对。结果遭到这样打击，差点都丢了命，然后开始过着那种哎呀自己耕种的生活，干点大厨，盖当然有朋友帮忙了、啊，对。就说你碰到那样的一个重大的挫折的时候，你要怎么宽慰自己？所以我们就讲嘛，这个道家也好，佛家也好，就是帮我们。呃，应该讲道家是帮我们面对逆境的，佛家就教我们平日的处事的。就你能够秉持那样精神，对，所以意思就是说，你不要在意这些东西，这些东西都是转瞬即逝的，对，这些东西都是无法长久的。而且这些东西都不是你所能掌握的，是你能控制的是什么？你能控制的就是你当下的生活，对，尤其是大自然的美好的一切啊，不不只是大自然，包括诶、欸、这个庙很漂亮啊，这个房子很漂亮、啊，路对这些任何东西，任何美好的东西，在你生命中这些美好的片刻，你都要把它收集来，把它紧紧的抓住，好好的享受。那这一点一滴的就会连缀成你这。整个美美好的生命，这样的生命对你而言，这就是无穷尽的。这些东西是会永远在你属于你的这样子，而且是别人不可能把它夺走的。哦，所以在这么久以前，苏轼写的这样的一首《赤壁赋》，呈现了这样的一种精神。不晓杰西小姐，您的感受如何
1: ？啊，是啊，我觉得很棒啊。嗯
0: 、这样子有、啊，那你自己一
1: 切尽在不言中。你觉得
0: 你自己有没有有没有这种体会呢？我也觉得，我用？你有没有这种精神在生活我
1: 我？我觉得我是啊，我要学习了。他们不是说每个时刻都是活在当下、嗯，但是其实我现在在做每件事，我也尽量去体会。我就是专心的、集中注意力去做这件事情，嗯嗯嗯、先不管其他。洗碗的时候，我就好好的把碗洗干净啊。你要做其他的话再说，就是说你不要三心二意，嗯，哎、欸，就是活在你现处的环境中。
0: 那如果你碰到挫折的时候，你会用什么方式来对抗、对付呢
1: ？挫折啊，人生嘛，哎、总是会有的啊、哎，
0: 对啊，那就是说啊。没有什么好计较的
1: 對、啊。对
0: 呀，如果人生什么都会过去，挫折也是会过去。
1: 是啊，我在想要一些好玩的事来做。
0: 对呀、啊，或者是用让自
1: 己快乐的事，用你的
0: 对，所以就是心很重要。其实一样在喝酒，你看，当他们心境转变之后，你心变的时候，你心境想说啊啊，见不杀对吧？啊，这拍的这剧中台台大家不杀，打个嘛些渡掉渡掉的渡掉啊，啊，鬼的鬼啊，我们越快把它忘记，我们就越快可以越快解脱，对不对？好，所以这个跟大家一起分享哈，那个哎。我们的《赤壁赋》今天就讲到这里
1: 。好，如果你喜欢今天的节目，欢迎留言或是寄 email 给我们。无论是加油打气、发表感想、提出问题，或是想要听什么样的题材，我们都很欢迎哦
0: 。好，也欢迎大家继续走内哦
1: 。谢谢，拜拜
0: ，拜拜。